0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com Então, vamos dizer assim, o mendigo ele, ele seria absolvido da... Da acusação, né? Olha, Vamos se
1: dizer. a gente estivesse aqui tribunal. num tribunal aqui, realmente <risos> o mendigo aparentemente ele não, não cometeu nenhum tipo de crime. As pessoas dizem, ah, mas né, ela, ela cometeu, ela traiu o marido, ela cometeu algum crime? Não. Primeiro que adultério deixou de ser crime, né? Faz tempo, já foi retirada aí é, do nosso Código Penal. Fazia parte, era crime sim, né? Era aí, era tido hum. como. como um crime contra os costumes aí foi retirado do Código Penal desde 2005. Nós vemos aí uma lei 11.106 de 2005 que retira, né que deixa de, de, de ter é, o adultério como um crime.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Música Vamos então começar mais um podcast Hora do Rush, aqui pelo Grupo Liberal, sempre falando de assuntos importantes, assuntos que foram destaques durante toda a semana. Eu e a jornalista Cira Pinheiro, mais uma vez juntos, para comentar as notícias. Daqui a pouquinho temos uma entrevista com a advogada Bárbara Feio para falar sobre quais os crimes estão em cursos naquele caso do mendigo, da mulher e do marido. Qual deles, qual dos três, cometeu um crime? Você vai se surpreender no final. Daqui a pouquinho entrevista então com a doutora Bárbara Advogada e professora Bárbara Feio. Cira Pinheiro, como vai, Cira?
2: Olá, Celso Freire. Olá, você que acompanha o podcast Hora do Rush.
0: Vamos então aos destaques das notícias.
2: Vamos lá, as principais notícias da semana aqui na capital paraense. É o seguinte, preste atenção nessa história, Celso. Uma mulher vítima de violência doméstica utilizou uma forma inusitada para pedir socorro ao Centro Integrado de Operações, o CIOP, aqui no Pará. Na ligação para o 190, canal de denúncia de urgência e emergência, a vítima pediu a sair, isso mesmo, a sair, usando um código para informar que estava precisando de ajuda. Após identificar que poderia se tratar de um caso de violência doméstica, uma viatura da polícia militar aqui do Pará foi até o local. Os policiais socorreram a vítima e o agressor foi conduzido à delegacia especializada no atendimento à mulher. O caso aconteceu na última quarta-feira em Ananideu, a região metropolitana de Belém. E de janeiro a março deste ano, mais de 2.500 chamadas de violência doméstica foram feitas ao Ciop. Bem inteligente essa atitude dela, não é,
0: Celso? Verdade, Cira, tem que, foi uma saída que ela teve, ela pensou, teve uma saída, e é importante aí essa denúncia, é importante fazer denúncia.
2: Vamos falar agora na área da saúde, um surto de malária vem se agravando na capital paraense. Belém já registra Treze casos de malária somente este ano. A maioria ocorreu no bairro do Marizal, na área central da cidade. A malária é transmitida pela fêmea do mosquito Anáfolis. A Prefeitura de Belém divulgou um alerta lembrando que os sintomas da doença incluem calafrios, Febre alta e dores no corpo, além de suor e mal-estar. Os sintomas já começam a se manifestar em geral uma semana depois da pessoa ser picada. Mas o período de incubação pode ser menor ou maior, variando de pessoa para pessoa. Fica então o alerta, não é, Celso?
0: Exato, fica o alerta aí onde as pessoas precisam se cuidar, não é, Cera? Tem que se cuidar, cuidar da saúde, principalmente.
2: Mudando de assunto, a área da educação, estão abertas as inscrições para a prova do processo seletivo especial do Forma Pará que irá preencher mais de 400 vagas de cursos de nível superior em sete municípios do Estado. Os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP, organizadora do processo no portal FADESP. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril. Podem se inscrever todos aqueles que já concluíram o ensino médio ou equivalente.
0: E aí, Cira, tem mais informações, tem outras informações de destaques?
2: E agora falando de processo seletivo na área militar, a Força Aérea Brasileira, a FAB, está ofertando 40 vagas de trabalho em 15 especialidades profissionais aqui na capital paraense. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de abril para profissionais de ambos os sexos que sejam voluntários à prestação do serviço militar temporário e que tenham concluído o ensino fundamental. O processo seletivo destina-se a selecionar, a convocar e incorporar cidadãos brasileiros para o desempenho da profissão nas especialidades de interesse no comando da aeronáutica. É com você, Celso.
0: Ok, Cira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui dentro do Hora da Rush. E agora eu converso com a professora e doutora, advogada, Bárbara Feio. Vamos falar do caso do midingo, do da moça né? também, e do rapaz, do marido, que encontrou... A esposa tendo relações sexuais com um mendigo, lá no Distrito Federal. E a ideia aqui é justamente saber a respeito dos crimes que ocorreram. E eu trouxe aqui a professora Bárbara Feio, mais uma vez. Doutora Bárbara, tudo bem?
1: Olá, muito obrigada aí pelo convite, mais uma vez, poder estar aqui com vocês.
0: Legal, doutora. Esse caso aí foi, além de ser... Foi, foi engraçado para algumas pessoas, como né é trágico para o marido né, e para a família, né? Não se sabe ainda direito o que, que aconteceu ali, o que, que a esposa, sei ela disse que foi consentido, que não foi, mas a ideia aqui, doutora, é a gente saber quais foram os crimes que ocorreram, né, para ficar mais um pouco, vamos dizer assim, é, em alerta aí, né, as pessoas ficarem em alerta, até por conta de algumas leis, inclusive, que já foram,
1: foram, revogadas. foram
0: revogadas e tudo mais, né. E vamos, então, analisar o caso, doutora, para gente, a gente recordar?
1: Isso, vamos lá, né? Vamos lá. Eu, eu andei aí esses dias uhum. buscando, investigando, tentando apurar o máximo uhum. de informação possível e informações que eu pudesse aqui estar tá, tá dividindo, compartilhando aí com, com os seus ouvintes para que a gente fizesse uma análise né? e pudesse identificar é, o fundo jurídico de tudo uhum. isso, porque no final o que nos interessa, Verdade. né? É, bem, dia 9 de março, essa mulher, o nome dela, Sandra Mara Fernandes, né, estaria aí realizando ações é, da igreja uhum. com a sogra. Certo, Essa mulher tem 33 anos, Sandra Mara. E ela estaria aí, tinha se convertido recentemente e estaria realizando, seria uma, uma das primeiras ações de evangelização. Isso já, já é depoimento do marido uhum. né, em, algumas, em alguns programas que ele já foi chamado para dar entrevista. E que esta mulher, né, em depoimento já, ela teria dito que encontrou esse, esse mendigo e que ela teria visto nesse mendigo né, a imagem do marido e a imagem de Deus, que esse mendigo falou algumas palavras para ela e que eles teriam marcado né, de se encontrar ali na rodoviária, próximo uhum. do local onde eles estavam. E depois aí o marido foi procurar a esposa, não estava achando. E neste momento uma coisa que é interessante é que ela teria dado um beijo nesse mendigo na frente da na sogra. Na frente da sogra, né? Isso. E depois disso se perdeu aí da sogra, né? E o marido a encontrou lá nesse local, né na rodoviária ali próximo, dentro do carro, tendo relações sexuais com o mendigo. O marido aí, Eduardo Alves, de 31 anos, e o mendigo, 48 anos. Eu queria aqui ressaltar alguns aspectos, né? Vamos Primeiro, quando a gente vai investigar o caso, a gente ouve aí, lê, tem acesso a dados, né? Da mulher, Sandra Mara Fernandes, 33 anos, empresária, é, trabalhava aí com evangelização. O marido, personal trainer, Eduardo Alves, 31 anos. E a outra parte, o mendigo. Uhum. E em depoimento, né, a, a mulher teria dito que tinha sido algo consensual, então o, o mendigo não estaria violentando essa mulher, não teria cometido nenhum tipo de, 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 de ato libidinoso forçado contra a vontade da vítima. Então, até onde está sendo disponibilizada de informação, o mendigo não cometeu qualquer crime. É. É, ele não teria é, pegou a força, violentado a mulher é, até onde se sabe é, até... ela por questões aí, não sei se questões de ordem psicológica né, se ela realmente estava aí delirando né, se estava sob algum tipo de, de, de delírio
0: uhum. é,
1: de fundo psicológico ou se simplesmente ela estava Celso Sei lá, realizando um fetiche, um desejo, um fetiche, eu eu. Um desejo é. né? As pessoas têm uma dificuldade um pouco de, de acreditar ou de entender. O mendigo, primeiro, o mendigo a gente já sabe que não cometeu crime algum.
0: Vamos lá, então, começar pelo mendigo aqui, doutora. <risos> é, mesmo, mesmo se provar, vamos dizer assim, que a, que, a, que a moça estava no delírio, estava fora de si, ele não teria se aproveitado dela, não?
1: Gente, o mendigo, ele estava vivendo a vida dele de mendigo. Estava lá, né? Sendo ele mesmo. Quando ele recebeu essa visita aí da evangelização, eu acredito que o mendigo, ele não tinha mecanismos para entender que aquela mulher estava tendo algum, algum, algum tipo de, de problema psicológico, né?
0: Então, vamos dizer assim, o mendigo, ele, ele seria absolvido da... De acusação né olha como se dizer,
1: a gente tivesse num aqui tribunal. num tribunal aqui realmente <risos> o mendigo aparentemente ele não não cometeu nenhum tipo de crime as pessoas dizem ah mas né ela ela cometeu ela traiu o marido ela cometeu algum crime não primeiro que a adultério deixou de ser crime né faz tempo já foi retirada aí é, do nosso código penal fazia parte era crime sim né era aí era tido hum. como como um crime contra os costumes aí foi retirado do Código Penal desde 2005. Nós vemos aí uma lei 11106 de 2005 que retira, né, que deixa de, de, de ter é, o adultério como um crime. E ela não cometeu crime algum. Se ela quis ficar com o um mendigo, se ela quis ter, né, algum tipo de relação com esse mendigo, né, crime contra os costumes ou é, contrair o que ela tem enquanto casamento, enquanto união com o marido, ela não cometeu também crime algum.
0: Por exemplo, se o marido quisesse é, se divorciar dela se separar, ele poderia alegar isso?
1: Na verdade, assim é, desde a emenda constitucional 66 de 2010, né, que foi abolida essa questão da culpa uhum. dentro da, do, do, do casamento para fingir divórcio então, o divórcio hoje, ele é. Ele, o divórcio é um direito potestativo, né? O que, que quer dizer isso? O que, que é um direito potestativo? É um direito que, para que você o exerça, você não precisa da anuência da outra parte. Uhum. Então, nas novelas, a gente vê muito isso, né? Eu não vou te dar o é... divórcio. Bem, você não precisa querer <risos> me dar o divórcio, né? Assim como para casar, a gente precisa da vontade <risos> livre, né? Manifesta uhum. e livre. Para divorciar hoje, a gente já pode né, exercer esse, esse, esse direito também de forma mais livre. Então, a gente não precisa da anuência da outra parte. Agora sim, é, essa exposição que foi causada né, ao Eduardo Alves, né, a exposição com relação à traição da esposa, ela poderia, sim, ser questionada judicialmente, né, até aí, uma questão relacionada a uma, uma reparação em razão de danos por essa exposição que ele teve aí na mídia e, e tudo mais. Mas, né, a gente não poderia dizer que ela cometeu nenhum tipo de crime.
0: Os advogados podem usar também, por exemplo, a guarda de filhos, né? Que ela teve uma conduta inadequada, vamos dizer assim, entre aspas. É.
1: É, né? a, gente, a gente até poderia colocar essa questão dessa conduta inadequada dela, isso poderia pesar muito com relação à guarda dos filhos, mas quando a gente fala de guarda, a gente vai sempre buscar aí atender ao princípio do melhor interesse da criança. Então, no caso de uma solicitação de guarda, o magistrado ele iria né, requerer aí um laudo de uma equipe multidisciplinar, a equipe ia fazer uma avaliação, na né, equipe... É, 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 psicossocial ia fazer essa avaliação e emitir um laudo para ver se realmente seria melhor para esse filho para essa criança estar com o pai ou com a mãe, né? Ou exercer a guarda compartilhada ou ele ele decretar uma guarda unilateral em razão de algum comportamento, né? Ao que parece, né? No caso aí eu não, não sei se eles tinham filhos, não não diz nada <risos> é, sobre a, a existência de filhos. Mas, como você traz aí para gente, num caso de uma disputa de guarda, esse tipo de conduta pesaria muito, mas ela não seria determinante, porque o magistrado né, iria aí buscar atender ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente em qualquer situação que envolva interesse de, de criança ou adolescente, esse princípio ele é um princípio preponderante. E para que... É, se tenha qualquer tipo de decisão, vai ser chamada uma equipe multidisciplinar, né, para poder fazer uma avaliação aí é, do que seria melhor para os filhos, a permanência da guarda com ambos, numa guarda compartilhada ou de um ou de outro. Uhum. Quem cometeu o crime realmente até agora foi o marido, né? O marido cometeu o crime de lesão corporal.
0: Mas ah, olhando para esse estereótipo, né, que, que as pessoas têm, e acredito que o juiz deve ter também, né, um, não é uma pessoa fora da, da sociedade. É, o, o, com certeza, com, com certeza entre aspas, né, modo de dizer. Mas essa excludente que o, o marido, com certeza, vai ter uma, pode ter uma, né, uma excludente justamente por conta disso, né, doutora, por, por ter imaginado que um mendigo não iria né? ter manter relações sexuais com a, com a esposa dele num outro nível social né dentro do carro e e ela poderia né acredito que um juiz ou uma juíza poderia pensar por esse lado né
1: é isso vai depender Depende. aí de, de como o advogado dele vai vai trabalhar uhum. essa essa tese de defesa dele aí uhum. é, mas se nós formos olhar agora para o lado do que você falou ah eu imagino que o juiz não está fora né do mundo. É, pesquisas do final do ano passado de diversos órgãos, inclusive de, de ministérios públicos e defensorias de alguns estados brasileiros né, emitiram relatório informando que a nossa justiça criminal né, que o nosso sistema judiciário é dos mais seletivos né, ele é extremamente seletivo e parcial uhum. né, atribuindo sim é, a, a raça negra, né, crimes que muitas vezes nem cometeram, então é, foram feitas diversas pesquisas e dentre essas pesquisas foram colocadas assim, situação, situação de um crime que ocorreu e aí a pessoa que estaria ali como testemunha, né, ela para identificar, né, quem teria cometido o crime, por mais que não tivesse muita, muita clareza ou, ou conseguisse identificar o criminoso, né, se colocassem pessoas ali é, de, de, de cor de pele diferente, o acusado seria o negro. Uhum. Né? Essa questão da, da cor, da raça, da discriminação racial, ela é muito forte dentro da nossa sociedade, e daí por quê? Né, existe também esse estereótipo criado do, do bandido, né, do, do criminoso, do marginal, que ele é negro, né, que tem essa, essa idade aí entre 24 e 33, 35 anos, né, mas especificamente que é o homem negro, né, o pobre e nós precisamos né, desconstruir isso, daí quando se fala de racismo estrutural, o que é esse racismo estrutural? É esse, esse, essa discriminação contra a população negra ela está tão enraizada, é algo tão sedimentado socialmente que nós mesmos que apesar de que a gente diga que não é racista, mas nós mesmos nos pegamos em alguns momentos da vida ou, ou sei lá, do dia tendo condutas racistas, porque nós crescemos com isso, uhum. né? E é isso que é esse racismo estrutural, ele está tão presente, ele é tão marcante na nossa formação, por mais que a gente diga que não é, nós, em um momento ou outro, nós temos condutas que são condutas racistas e discriminatórias. E muito do que as pessoas né, riram e fizeram comédia nas redes sociais, né, a gente sabe que se esse mendigo tivesse um outro perfil físico, que a história seria diferente, como foi no caso do mendigo gato. Ah, com esse mendigo aí, né? É, Nossa, até... até ele... modelo, né? Nossa, né?
0: Doutora, a última pergunta aqui, é em relação ao nosso caso aqui do, do mendigo da mulher e do marido, É em relação à questão do mendigo, né? O que, que ele pode fazer? Ele pode entrar com alguma indenização... Né, dessa exposição toda que ele está, ele pode cobrar do marido também, da, da, da moça, é, algum tipo de recurso, algum tipo de dinheiro, indenização?
1: Bem, é, se a gente for parar para observar aí relacionado ao, ao, ao caso, né, o mendigo para mim foi a maior vítima, uhum. do meu ponto de vista, né, as pessoas têm o direito de ter outros pontos de vista aí sobre esse caso. Né? hoje a lesão corporal, principalmente se ela se dá aí, é relacionada a, a, ao âmbito doméstico, questões relacionadas à violência contra a mulher a lesão corporal ela é uma ação pública incondicionada, então depende da vontade da vítima eu não sei como é que está o caso dele uhum. especificamente, porque como eu disse, eu pesquisei tentei muito, entrei na internet, fui em sites e, e procurei entrar nos sistemas realmente aí onde né, a gente consegue ter acesso, mas eu não consegui ter acesso ao andamento é, desse desse dessa questão que ainda não foi judicializada mas uhum. dessa questão que ainda está em processo de investigação aí é, desse caso mas assim eu não sei do aspecto é, da responsabilidade civil né se o mendigo teria exatamente algo a, 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 a a buscar do casal porque o casal não foi o casal que expôs né os vídeos do mendigo. É, cenas é verdade, e nada é. e, e nada disso então relacionado ao casal eu acredito que não ficaria aí nesse campo da da, da lesão corporal realmente uhum. agora né se fosse possível identificar a pessoa que vazou de repente né daquilo que a gente pode entender, né? Se se se, esse, se essa pessoa ele se entendeu como violado, como como invadido, porque é, eu soube inclusive que o mendigo sofreu retaliação em um dos abrigos onde ele foi, foi né? Mim. Foi é, é, dentro aí das minhas pesquisas uhum. que ele ele estava sendo, é, é, não foi apenas discriminado. É, impedido
0: de entrar também nesses abrigos?
1: Não foi impedido mas as pessoas que estavam lá estavam meio que, que acusando ele hum, de ter cometido crime ah, tá. e aí não queriam que ele ficasse lá no abrigo e uma situação, porque aí o mendigo ficou com a pecha de ser o, 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 o criminoso o, o...
0: E o marido deve ter perdoado aí esperar os próximos capítulos
1: Exato. Então, e a gente, a gente vai acompanhar esse caso aí, porque realmente é um caso emblemático, né? Verdade.
0: Tá aí, doutora Bárbara, muito obrigado. Doutora Bárbara, advogada, falando a respeito desse caso do mendigo, da esposa e do rapaz, que acabou espancando o mendigo, né? E no final, como disse a doutora, quem cometeu o crime foi o marido. Sim.